0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witam przed mikrofonami Marcin Superczyński. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Rozmów Instytutu Europy Środkowej. Jest ze mną Szczepan Czarnecki, analityk naszego Instytutu. Witam Cię Szczepanie. Dzień dobry. W tym odcinku będziemy rozmawiali o Czechach, o sytuacji politycznej w tym państwie. Dużo interesujących rzeczy ostatnio obserwujemy na czeskiej scenie politycznej także w życiu społecznym Czechów. Niedawno byliśmy świadkami wielotysięcznej, mówi się nawet o 70, a nawet niektórzy o 100 tysiącach demonstracji. To nie jedyne szczególne
1: wydarzenie, podejrzewam, w ostatnich dniach w Czechach w Republice Czeskiej dzieje się dość dużo, dzieje się dość dużo i politycznie, i społecznie. Dwa te zjawiska są ze sobą bardzo powiązane. Mieliśmy po pierwsze głosowanie w sprawie wotum nieufności wobec rządu, które tutaj na wniosek ANO, Andrzeja Babisza i opozycji parlamentarnej, która stara się robić co najwięcej, aby, aby utrudnić rządowi działania. No i nie przy Przypadkowo e, odbyło się to właśnie teraz, natomiast dzień po głosowaniu, bo trwała ta debata dotycząca e, wotum nieufności 23 godziny, odbyły się właśnie e, właśnie te protesty, e, co za chwilę rozwinę. Natomiast pierwszą kwestią jest tutaj to, że e, sam Andrzej Babisz e, wcześniej wskazywał, że w okresie czeskiej prezydencji nie będzie żadnych wniosków o wotum nieufności, sam tej obietnicy nie dotrzymał, natomiast no, niewątpliwie jest to czynnik e, Największym największym czynnikiem jest tutaj rosnące niezadowolenie społeczne, o czym możemy też przeczytać w w jednym z komentarzy, który ukazał się na, na stronie Instytutu w sierpniu. W Republice Czeskiej zaufanie społeczne do instytucji rządu, do partii politycznych jest najniższe od kilku lat. Tutaj tym okresem porównawczym jest rok 2020 i wszystkie możliwe restrykcje wobec pandemii pandemii COVID, gdzie właśnie to zaufanie było na tak niskim poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o ogólne zaufanie społeczne do rządu i do samorządu, jest ono na jednym z najniższych poziomów od roku 2017. Także ewidentnie te działania polityczne, o których tutaj wspomniałem, to jest to głosowanie w sprawie wotu nieufności wobec rządu, jest wynikiem tego, że opozycja po prostu śledzi badania społeczne i doskonale wie, co się w dzieje i jak społeczeństwo reaguje na na kryzys, a ten odgrywa bardzo dużą rolę w w tej percepcji społecznej, bo mamy w tym momencie już kilkanaście miesięcy z rzędu wzrost cen. Ta inflacja w Republice Czeskiej jest jedną z wyższych w w Europie. Lipcowe wskaźniki mówiły nam o 17,5%, no ale oczywiście dochodzi do tego jeszcze kryzys energetyczny, no i dochodzą do tego kwestie takie jak właśnie, no duże zaangażowanie rządu Republiki Czeskiej i stanowcza pomoc i wsparcie dla Ukrainy w, w okresie od lutego tego roku. No i
0: tutaj to się wielu nie podoba. Te sympatie prorosyjskie w Czechach, one były dosyć silne z tego co pamiętamy. Zresztą podobnie na Słowacji prawda, też wielokrotnie gdzieś tam łączyliśmy tutaj te dwa wątki. No i właśnie, na ile realne jest, że obecna władza zmieni ten kierunek polityki zagranicznej i czy to ewentualnie mogłoby uspokoić te nastroje
1: polityczne, te nastroje społeczne w kraju? To jest bardzo trudne pytanie, a to z kilku powodów. Te nastroje społeczne mm, nie są wymierzone wprost przeciwko, oczywiście, to trzeba po Podkreślić, że różne siły prorosyjskie, jak i sama Federacja Rosyjska niewątpliwie jest zaangażowana w te działania hybrydowe, które mają na celu budzenie niepokojów społecznych, antypatie, tworzyć antypatię wobec rządu. Natomiast no, niewątpliwie te protesty są największym skutkiem tego, że tej inflacji, kryzysu energetycznego no i tego, że społeczeństwo biednieje. Tutaj mamy problem płacy realnej, która pomimo wzrostu płac, która także maleje, także no, społeczeństwo ubożeje, co możemy też zaobserwować praktycznie w większości państw, em, państw naszego kontynentu. Tutaj jest tylko i wyłącznie kilka państw, które, które tego nie notują, natomiast większa część kontynentu i większa część państw Unii Europejskiej, państw członkowskich. Jeżeli chodzi o ubożenie społeczeństwa, no niestety ten proces następuje. W przypadku Republiki Czeskiej myślę, że nie. Myślę, że ten proces nie nastąpi, natomiast tutaj oczywiście opozycja i ta parlamentarna i te siły poza pozaparl- bo musimy tu zwrócić uwagę, że um, te protesty uaktywniły kilka bardzo specyficznych um, nurtów, kilka specyficznych ugrupowań, które pozostają w ogromnej niszy. Są to aktywiści prorosyjscy, są to grupy antykowidowe, antyszczepionkowe. E, jest to m, tak naprawdę ogromny niszmas społeczny, który prawda, w okresie pewnych rosnących niepokojów jest się w stanie aktywizować, mobilizować i wychodzić na ulicę. Natomiast nie ma tej spójności poglądów, bo gdy mogliśmy się m, przyjrzeć temu, co mówią konkretni uczestnicy, prelegenci na tym bardzo dużym 70-tysięcznym proteście, choć tak jak zostało to wskazane, różne grupy mówią o różnych liczbach. Sami organizatorzy podawali, że było to ponad 100 tysięcy osób. Policja Republiki Czeskiej skazywała na 70 tysięcy osób. Natomiast ich przekazy nie są spójne. Padają tam kategor- Mamy tam wiele skrajności. Są tam obecni i komuniści i są obecni i nacjonaliści. Mówimy o pewnej kategorii mobilizacji tych grup, które muszą pokazywać się w przyszłości przestrzeni, przestrzeni publicznej, aby zwyczajnie zwyczajnie przetrwały. Tutaj też mamy zbliżające się głosowanie do Senatu. Mamy też zaplanowane wybory prezydenckie. Wielu polityków, również tych skrajnych, będzie chciało się zaprezentować, mobilizować ten swój elektorat, natomiast większych możliwości politycznych tutaj w większości przypadków tych uczestników nie mamy. Są to osoby jednak ciągle dość marginalne, natomiast są w stanie tym działalnym zaktywizować społeczeństwo, więc uczestnicy też nie będą jednolici, nie będą wyznawali tych samych wartości, nie ma tam tej wspólnoty wartości, jeżeli mielibyśmy te protesty jakkolwiek porównywać, chociażby z protestami, które odbywały się przed kilkoma laty przeciwko partii Andreja Babisza w, pod, pod nazwą Milion Momentów dla Demokracji. No te protesty nie mają tego charakteru, ale faktycznie będą one najprawdopodobniej się powtarzać. Tutaj mamy silne głosy, mamy stawianie ultimatum, mamy żądania do dotyczące dymisji rządu, który raczej, raczej, który dopóki, musimy pamiętać, że ten rząd ma jednak o tyle trudną sytuację, że jest to koalicja, są to dwie koalicje pięciu partii, które stworzyły rząd. Tam jest wiele niespójności, tam są różne myśli, dopóki ten rząd będzie w stanie utrzymać tę wewnętrzną spójność, tę wspólnotę i podążać za ideałami, nie powinno to nastąpić. Będziemy obserwować natomiast inne działania, które będą miały na celu złagodzenie odczuwania tego kryzysu, co już widzimy w tym momencie. Rząd Petrafiali przegłosował ustawę budżetową, budżet zaplanowany na ten rok został powiększony. Mamy różnego rodzaju dodatki energetyczne, dodatki do rodzin itd. Więc będą tutaj poszukiwania następowały bardziej w tym kierunku, aniżeli będzie tutaj jakakolwiek moc tych grup widoczna, która mogłaby doprowadzić do faktycznej dymisji i Tyle, że wewnątrz samej tej centroprawicowej koalicji także padają różne głosy i tutaj widoczny i słyszalny był bardzo głos byłego ministra finansów Mirosława Kalowska, który już nie jest czynnym politykiem, ale bierze bardzo czynny udział w debatach politycznych, jest bardzo widoczny, który bardzo krytykował podejście rządu i jego próby jakby wdrażania polityki socjalnej, trzymając się tej idei jednak prawicowej, konserwatywnego rządu, który nie ma aż tak... Nie, ma, nie, nie będzie miał tego podejścia, prawda, jednak socjalnego, że musimy pamiętać w pierwszej kolejności o przedsiębiorcach, a nie o społeczności, która jakąś cenę, jak mówił Kalausek, zapłaci za ten za kryzys, który w tym momencie mamy, zapłacić musi.
0: Ten kryzys jeszcze będzie narastał i przekonamy się jeszcze pewnie niejednokrotnie o skutkach tego właśnie kryzysu w ciągu najbliższych miesięcy. Natomiast wracając jeszcze do tych ugrupowań, które były reprezentowane na tym proteście 70 czy tysięcznym Trudno nam powiedzieć do końca, ile rzeczywiście było tych osób, ale niewątpliwie było ich bardzo dużo. I tutaj mieliśmy między innymi przedstawicieli komunistycznej partii Czech, która to partia nie dostała się do parlamentu w czasie tych ostatnich wyborów, a jednak jakoś potrafi jeszcze zaistnieć tak, w tej przestrzeni społecznej, w tej przestrzeni politycznej. To taka końcówka można powiedzieć, tego zaistnienia czy, czy coś
1: nowego? Ja, ja myślę, że to jednak jest końcówka tego zaistnienia. To p- pierwsza kwestia komunistyczna partia i Czech i Moraw jest bardzo specyficznym przykładem partii nieatrakcyjnej, partii w jakimś stopniu starzejącej się. Jednak ten charakter partii, który został utrzymany od lat 90. nie był atrakcyjny dla nowych wyborców. I to było widać, po pierwsze uwidacznia to członkostwo tej partii, gdzie brakuje tam po prostu osób młodych, gdzie ten, gdzie ta narracja polityczna, gdzie te ideały, które partia głosi nie są atrakcyjne dla młodego wyborcy, nawet dla młodego lewicowego wyborcy, który poszukuje już jednak bardziej tej myśli zachodniej lewicy, aniżeli tej postkomunistycznej. Także członkostwo partii oscylowało wokół, jeśli dobrze pamiętam, około 70 lat, no i tutaj też wyborcy tej partii. Są jasno jasno wyniki wskazują, że są to raczej wyborcy, którzy głosują na tę partię z sentymentu, czyli są to wyborcy starsi. Są to wyborcy w jakimś stopniu częściej poszkodowani, jeżeli chodzi o przemiany ustrojowe, natomiast partia ta nie jest w stanie aktywizować osób młodych. Tutaj też oczywiście partia wystawi swoje kandydata w wyborach prezydenckich Także tutaj jest ta próba tej widoczności natomiast no nie spodziewałbym się, aby te możliwości partii były na tyle duże aby jakikolwiek z sposób móc powrócić do tych 5%, chociaż wiadomo, że m, aż m, takiej predykcji długoterminowej nie możemy tutaj tworzyć. Nie wiemy, jakie też czynniki m, wystąpią w międzyczasie. Oczywiście wielu m, m, byłych wyborców partii też zaczął oddawać swe głosy na ANO bądź na Tomio Camurę z SPD. Czyli widzimy, że i populizm i, i skrajna prawica była w stanie w jakimś stopniu tych wyborców wchłaniać. M, natomiast oczywiście te ugrupowania, które, są, m, które były na tym proteście są widoczne. Musimy podkreślić też, że Ano, oczywiście Andrzeja Babisza, który tutaj jest, może wiele zyskać, oficjalnie protestów nie popiera, natomiast oczywiście bardzo się przygląda i czyta nastroje społeczne, więc jakkolwiek będzie dość pasywnie, aktywnie aktywny w tej, w tym całym, we wszystkich wydarzeniach, oczywiście będzie się do tego odnosił i będzie też wskazywał jak najwięcej, jak najbardziej możliwie na nieudolność działań rządu. Tutaj też musimy pamiętać o wyborach prezydenckich, gdzie ciągle Andrzeju Babisz mówi się jako o potencjalnym kandydacie. Natomiast kandydacie, który miałby ogromne problemy, ponieważ jego możliwości jest kandydatem niemobilnym. Nie ma możliwości przekroczenia 35%. Także gdyby faktycznie takie wybory się odbyły, byłby wygranym pierwszej tury, ale później przegrywałby nawet z kandydatami o wiele mniej rozpoznawalnymi. Dlatego ta jego zdolność mobilizacji jest dość ograniczona. Wydaje mi się, że będzie robił jak najwięcej, aby jednak tę pozycję rządu obniżać i te nastroje społeczne w jakimś stopniu pobudzać. Um, inną kwestią jest jeszcze um, jeszcze właśnie w, są wybory do Senatu, które będą miały miejsce. No i tutaj też nieprzypadkowo ten wrzesień będzie tym miesiącem um, wielu debat dyskusji, jak i, jak i zarzutów wobec działań rządu. To niewątpliwie.
0: Jeszcze wracając do tej polityki powiedzmy proukraińskiej, albo tej antyrosyjskiej w wydaniu obecnego rządu Czech. Czy ona jest niezagrożona? Jak mógłbyś to ocenić na dziś?
1: Ja na dziś myślę, że jest jak najbardziej niezagrożona. Mamy tutaj jednak bardzo bardzo mocne stanowisko. Rząd z żadnym stopniu nie wycofał się jeszcze ze swoich postulatów. Cały czas poszukuje się jak największej możliwości dywersyfikacji dostaw energii. W tym momencie nie myślałbym o tym. Tu nawet pierwszy głos petrafiali premiera Republiki Czeskiej wobec protestujących, który określił właśnie to działaniami na rzecz Rosji, na działaniami prorosyjskimi. Te wypowiedzi były później w jakimś stopniu łagodzone, gdzie już konkretni ministrowie odwoływali się do tego w sposób łagodniejszy, mówiąc, że to są ludzie, którzy mają problemy, nie możemy ich nazywać putinistami, natomiast nie oczekiwałbym, że rząd zmieni swój kurs, będzie jak najbardziej oczywiście poszukiwał rozwiązań na rzecz dywersyfikacji dostaw energii i jak najbardziej to wsparcie dla Ukrainy będzie będzie postępowało. Tutaj widzimy też to w narracji, jaką rząd utrzymuje, też w odznaczeniu, które uzyskał chociażby były ambasador Ukrainy w w Republice Czeskiej, ale też w nastrojach. Pamiętajmy, że jest to rząd centroprawicowy. Ciągle tej narracji podaje się podobieństwo doświadczeń. Rok 68 zestawia się właśnie z wydarzeniami w Ukrainie i, i nie powiedziałbym, że mogłoby to zostać zaburzone. Ta narracja w żadnym stopniu nie padała. Tutaj będą poszukiwane raczej inne rozwiązywania, czyli jak poprawić te możliwości i dla obywateli, i dla przemysłu. Głównym problemem będzie niewątpliwie energia, zwłaszcza szczególnie w, w kontekście zbliżającej się zimy, i, 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 i to jest największe zagrożenie. W tym momencie możemy mówić, że te zasoby gazu są w Czechach w tym momencie już wypełnione w 100%. Oczywiście Czechy jak najbardziej będą poszukiwały najróżniejszych form dywersyfikacji. No i oczywiście w agendzie Unii Europejskiej jeszcze jest widoczne, jak rząd czeski funkcjonuje. Także tej, tej narracji, ta narracja myślę, że jest niezagrożona. Problemy energetyczne,
0: charakterystyczne, można powiedzieć, dla całej Europy i to jest ten wspólny mianownik, który łączy szereg państw i o czym mówimy w naszych rozmowach. Bardzo Ci dziękuję, jeszcze, pan za podsumowanie dziękuję, ostatnich wydarzeń ostatnich wydarzeń politycznych właśnie w Czechach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do widzenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.